0: möchtest normal anfangen. Schon, oder? Okay, gut. Colin möchte sich normal anfangen. Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und äh, Colin hat gewollt, dass ich normal anfange. Also fange ich normal an. Hi Colin.
1: Hallo, äh, ich weiß gar nicht, warum du so irritiert davon bist. Also ich bin, wir sind ein seriöser Podcast. Wir sollten nicht jede Episode damit irgendwie was anfangen, was schief geht.
0: <lacht> ich hätte ja jetzt nicht mit was angefangen, was schief geht, aber keine Ahnung. Vielleicht eine Gesangseinlage oder sowas, wer weiß.
1: Ähm, Hast du mal eigentlich, hast du mal so eine Statistik geführt, in welchen Episoden wir gesungen haben und wie die Zuhörzahl, Zuhörerzahlen da gestiegen und gesunken sind?
0: Das kannst du gerne mal machen, wenn du ganz viel freie Zeit hast. Hab ich bin schon mir nicht sicher, ob.
1: Sehr viel schlechtere Zuhörerzahlen, wenn wir singen.
0: Du verarschst mich. Ja. Okay, also äh, sollten wir diese Episode singen und schauen, ob, ob irgendwas passiert.
1: Nein, nein.
0: Taylor's oldest time.
1: Oh Gott, es stimmt. Okay, oh Gott. Diesen Ohrwurm hatte ich aber echt ewig, das ist schlimm. Das ist echt im Ohr hängen geblieben.
0: Mir ja, auch. Ja. Es ist Beauty in the Beast Woche, wer es noch nicht erraten hat. Wir besprechen... Also ihr das habt kann auf die man nicht erraten, Episode, wenn du singst. Ihr habt, ja, das ja. ist richtig. Aber ihr habt auf die Episode geklickt und da steht ja. Beauty in the Beast im Titel. Egal. Oh Gott. Wir wollten einen Podcast machen.
1: Funktioniert wunderbar. Colin, wie war deine Woche? Cool. Voll cool. Also Filme gesehen und so.
0: Hast und du viele Filme gesehen?
1: Zusätzlich zu denen, die wir sehen mussten, habe ich noch, ähm, habe ich noch äh, Lego Batman gesehen.
0: Yes. Kurzes nee. Review. Nein. Du bist ein Monster,
1: weiter. Es kommt schon, es war, kein, es, war ein, es war kein schlechter Film, er hatte seine witzigen Stellen. Er hat auch ein, zwei Szenen, wo es so an den Lego-Film rangekommen ist, so ein bisschen, aber vergleich ihn mal mit dem Lego-Film. Das ist doch.
0: Nein, der Lego-Film ist besser, ist, aber ich fand Lego-Batman fucking großartig. Das, sind,
1: das ist nicht irgendwie, der ist nicht nur besser, das sind zwei unterschiedliche Welten. Das ist so ein Unterschied wie... es fällt mir kein Vergleich ein. Ja, der Ringe und Hobbit, nur nicht ganz so krass.
0: Boah, okay, okay. Lass uns weitermachen, bevor ich spätend werde. Lego Batman habe ich schon reviewt. Ja, ja.
1: Weiter mit, mit anderen Sachen. Äh, Silence habe ich dann noch gesehen. Ah, okay. Ja, der war lang. Ja. Ja. Aber den habt ihr auch schon reviewt. Also. Ja, 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 genau. Und dann habe ich die Filme gesehen, die ich sehen musste für diese Episode. Und
0: du, wie war deine Woche? Jetzt warte kurz. Logan hast du noch nicht gesehen. Logan
1: habe ich immer noch nicht gesehen.
0: Das heißt, du hast den besten Film 2017, vielleicht mit der Ausnahme von La La Land, noch nicht gesehen.
1: Naja, ich... Gehe gerade so vor, dass ich echt viele Filme aufholen muss aus der Zeit, in der ich mhm. weg war und dass ich dann immer schaue, was läuft in wie vielen Kinos. Die ja. Sachen, die nur noch in ein oder zwei Kinos, ein oder zwei La äh, Zeiten laufen, schaue ich mit Priorität an und Logan läuft noch überall. Das heißt, ja, das, ja, das ist ganz Ja, das unten hast noch du, glaube ich, letzte Liste. Woche auch schon mal gesagt. Das ja. ist auch absolut richtig. Ich möchte so viele also Filme wie möglich noch sehen. Deswegen schaue ich auch ähm, heute noch nach dem Aufnehmen Trainspotting an, obwohl auch Logan laufen würde.
0: Auch ein sehr guter Film. Also ja. keine keine schlechte Idee. Aber ich, ich möchte endlich deine, deine Meinung zu Logan wissen. Ja. Aber nachdem du Lego Batman merkwürdig äh, nicht so gut fandest. <lacht> Ach, gut. Ich weiß nicht, ob ich vor deiner Logan-Meinung vielleicht Angst haben sollte.
1: Oh, der Film war doch einfach nur over the top.
0: <lacht> ja, aber auf eine gute Art und Weise. Egal. Ja, ich
1: fand ihn ja auch nicht schlecht. Ich habe nur sehr viel mehr erwartet. Also es ist nicht vergleichbar mit lego Film.
0: Okay, gut. Ähm, ja, nee, meine Woche war äh, überschaubar. Ich habe zwei Filme gesehen. Also Beauty and the Beast war der, den wir offiziell. Ja. Und ich habe den 100-Jährige noch angeschaut. Der 101-Jährige. Den habe ich auch gesehen. Sehr gut. Und äh, sonst random shit, wie zum Beispiel äh, habe ich einen französischen Film gesehen, Die Purpuren in Flüsse, den ich Davon habe ich noch nie gehört. Ja, das war, keine Ahnung, das ist so ein, so ein französischer Thriller, basiert auf einer Buchvorlage, so, so Thriller, bla, äh, ist auch schon älter der Film. Ich weiß ich habe den nur als Kind, habe ich den irgendwann mal gesehen und fand den geil. Und dann habe ich ihn irgend, mir, mir, mir vor kurze Zeit mal auf Blu-Ray besorgt und habe ihn angeschaut, und es ist ein sehr guter Film. Die Fran französische Filmwirtschaft ist so wie die deutsche Filmwirtschaft, die machen alle fünf Jahre einen guten Film. Und damals, der war definitiv dabei. Und äh, dann habe ich noch Anna Karenina angeschaut. What? Ich sage ja, random <lacht> shit. <lacht> What? Also ich steht in meinem Regal rum und ich hatte ihn noch nicht gesehen.
1: <lacht> nicht, dass, nicht, dass ich was gegen diesen Film sagen möchte, Er scheint ja gut zu sein, aber das bringe ich mit dir so nicht in Verbindung.
0: Nö, ich, ich weiß auch nicht, warum ich mir den irgendwann mal gekauft habe. Das war so ein random Kauf, so läufst du im Laden dran vorbei, ha, das soll gar nicht so schlecht sein, nimmst mal mit. Ja, davon habe ich auch
1: noch einige daheim stehen, die ich noch nicht gesehen
0: habe. Ja, genau, und jetzt, keine Ahnung, ich, der, der ist mir ins Auge gesprungen, ich hatte Zeit erst lang, ich, ich fand ihn jetzt auch nicht so übermäßig geil, aber er äh, war sehr interessant gemacht. Nö, und dann habe ich die neue Marvel-Serie Iron Fist angefangen. Das
1: habe ich fast kommen sehen. Na, als ich hier reingelaufen bin, hinter dir auf deinem Laptop, äh, auf deinem PC steht noch Marvels Iron Fist auf Oh, <lacht> und ich habe gerade die ganze Zeit darauf gewartet, dass du erwähnt dass du diese Serie gesehen hast. Und lass mich raten, du bist bis zur Episode 5 gekommen.
0: Du kannst richtig von meinem Bildschirm ablesen. <lacht> Glückwunsch. Danke. Ja, nee, und sonst äh, sonst gar nicht mal so viel. Eine geile Sache, die ich noch gesehen habe, ist äh, gerade das South by Southwest Festival. Film, das ist ja nicht ein Filmfestival, aber... aber das ist ein Alles-Festival? Das ist ein Alles-Festival-Slash-Convention, -All -All so. Ja, irgendwie. Nee, und äh, da habe ich eine Keynote gesehen von Gareth Edwards, dem Regisseur von Rogue One. Und das war wahrscheinlich eine der inspirierendsten Reden, die ich seit langem gehört habe. Kann man auf YouTube finden. Ich glaube, da kann man einfach mal South by Southwest äh, Gareth Edwards eingeben oder so. Sehr geil. Zusammenhang? Worum ging es so grob? Da hat halt quasi so seine, sein, seinen Werdegang erzählt, was ein sehr interessanter Werdegang ist. So seine ganze Geschichte, bis er dann Star Wars machen durfte. Und das war sehr interessant und sehr unterhaltsam.
1: Ja, wenn ich zu viel Zeit haben sollte, werde ich das auf jeden Fall mal googeln. Ja. Lass uns mal über Filme reden, die aktuell sind, oder? Jo. Oder erstmal über ganz aktuelle
0: News. Das ist eine vortreffliche Überleitung. Danke, Colin. Bitte. Ich <lacht> mich an die
1: Anfangsepisoden zurückerinnert, wo wir uns ja da ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Ja. Wozu hat man einen Trainer? Dann braucht man keine Überleitung mehr.
0: Das ist eigentlich richtig. Wir könnten uns eigentlich für die Überleitung sparen und einfach immer hart irgendwo am Ende des Gesprächs abschneiden und... Äh am besten mit einem Satz. Okay. Ich lasse dich nie <lacht> wieder eine Episode schneiden. Oh. <lacht> ja, wir fangen an mit den News und quatschen darüber, was sich in der Filmbranche so getan hat und die erste... Also ich lese ja die News generell nicht vorher, weil ich meistens hier das Konzept erst zum ersten Mal
1: aufmache. <lacht> Holy shit, was? Ich habe es immer noch nicht geschafft, mehr als die Schlagzeile zu Also die Überschrift zu lesen, die lese ich gerade so nach und nach immer wieder. Und
0: ja, ein The Fall. Matrix Reboot oder zumindest irgendwas in diese Richtung ist bei Warner Brothers in Arbeit. Der Hollywood Reporter berichtet, dass Warner Brothers dabei sei, ein Reboot des 1999 erschienen Sci Science Fiction Action Klassikers The Matrix zu entwickeln. Das Studio sei in Gesprächen mit dem Drehbuchautor Zack Penn, das Drehbuch zu übernehmen, und der Wunschkandidat für die Hauptrolle sei Michael B. Jordan. Die Wachowski-Geschwister sind dem Bericht zufolge nicht daran beteiligt. Zack Penn gab einige Tage später aber auf Twitter bekannt, dass das Ganze nicht unbedingt ein Reboot sei. Genauere Informationen. Gibt es aber zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Es ist nichts unterschrieben, bla bla bla. Aber puh, da brauchst du schon Eier dafür, dich da an einen Reboot zu wagen, würde ich mal sagen. Ja, also fuck off, fuck off. Was? <lacht>
1: sorry, sorry. Warum macht man Reboots? Weil man Film, meint, man kann einen Film besser machen? Weil man meint, man, weil ein Film ist inzwischen so alt, dass er nicht mehr präsent ist, obwohl genau. er mehr ähm, einen höheren Bekanntheitgrad verdient? Da, das sind weil zwei Sachen. Weil er vielleicht einfach auch schlecht gealtert ist?
0: Trifft genau. irgendwas davon auf Matrix zu? Ich würde mal sagen, wenn es einen Film gibt, auf den das am wenigsten zutrifft, dann auf Matrix. <lacht> dieser Film ist immer noch wirklich ein Vorbild für Action-Szenen, für Kampfszenen und das, obwohl er inzwischen 18 Jahre alt ist. Ein Vor Vorbild also, für Science-Fiction generell, ja, also, also auch vom Storytelling, von, von der
1: Story an sich. Also wir machen jetzt hier kein Matrix-Review, das haben schon genug Leute gemacht, wir können ja. uns darauf einigen, dass dieser... Wir sind uns komplett einig. Das ist
0: einer der besten Science-Fiction-Action-Filme der letzten 20 jemals? Jahre. Jemals.
1: Bei Teil 2 und 3 gehen unsere Meinungen auseinander und wegen mir kann man gerne Teil 2 und 3 remaken, aber den ersten sollte man auf jeden Fall so lassen, wie er ist.
0: Ja, ich meine, soll ja jetzt nicht wirklich ein Reboot sein, beziehungsweise Reboot ist eine Option, sondern andere Optionen sind irgendwie so Spin-Off-Filme, ein Morpheus-Prequel habe ich gehört, also hieß es irgendwo, wäre eine Option, die auf dem Tisch liegt oder so ein Shared Universe aus Matrix-Filmen, nichts davon klingt auch nur in irgendeinem Ansatz spannend für mich. Oder beziehungsweise in der Theorie schon spannend, aber nichts davon klingt so, als könnte es funktionieren. Richtig, also. richtig, genau. Also nichts davon klingt so, als würde ich es sehen wollen. Ja. Weil, weil die Matrix-Trilogie einfach in sich so, ein, so eine schöne Einheit ist. Ich meine, was auch immer man jetzt von Filmen 2 und 3 hält, ich hab sehr viel Spaß mit Film 32, Sie sind lange nicht auf dem Niveau, das der Einser hat, aber die, die Welt an sich und die Story an sich ist halt abgeschlossen und ich muss kein Morpheus Prequel sehen, ich muss ke von keinem Charaktere ein Prequel sehen, um ehrlich zu sein. Naja, ja.
1: naja, Maus, komm schon. <lacht> ich, möchte, ich möchte sehen, wie er dieses Programm mit der roten
0: Frau geschrieben hat. 9, 120 Minuten nur über dieses Ereignis. Okay, 90 Minuten Romcom, com Maus and the Woman in Red. Das
1: hat sogar was, das wäre irgendwie witzig. Das
0: würde ich mir anschauen.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich auch nicht gut, aber es wäre wenigstens irgendwie unterhaltsam.
0: Ja, und ich meine, ich habe noch nicht mal die Animatrix gesehen. Hast du die Animatrix nein, gesehen? Nein. Also ich habe mal
1: irgendwie 20 Minuten davon gesehen und habe beschlossen, dass es... Nichts was ich sehen muss.
0: Okay, weil das ist, soll richtig gut sein und ist auch so, ist glaube ich ein Prequel. wenn ich Also es möchte.
1: hat recht gute Bewertungen, es hat einfach mich nicht angesprochen. Ja. Es hat mir persönlich einfach nicht weitergeholfen.
0: Haben wir übrigens auch mal als theoretische Challenge bekommen von, oh. von Sheldon, der uns hat damals aufgegeben hat. Okay, ähm, dann muss ich es wohl irgendwann ganz anschauen. Also, wenn wir das irgendwann mal machen, dann ja. Also, da muss, schon, da muss schon eine sehr, 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 sehr innovative Idee rumkommen, dass ich da oh, an Bord kommen könnte. Ja, yeah, fuck off. Ja, gutes Fazit. Lass <lacht> <wir's> uns weitermachen. <lacht> Und äh, die nächste ist unsere Standard-DC-Story zwischendurch. Mal keine negative tatsächlich. Nämlich ein potenzieller Regisseur für ein Man of Steel-Sequel, nämlich Matthew Vaughn. Bei allem scheinbaren Chaos im Warner Brothers DC-Universum kann man nicht sagen, das Studio habe kein Auge für spannende Talente. Laut Collider ist Warner Brothers stark an einem Man of Steel-Sequel interessiert und der Top-Kandidat für den Job als Regisseur ist kein anderer als X-Men First Class und Kingsman The Secret Service-Regisseur Matthew Vaughn. Die Gespräche seien noch im Anfangsstadium, aber Warner will Vaughn definitiv für einen DC-Film, selbst wenn es nicht Man of Steel 2 ist werden sollte. Also ich finde, daran kann man jetzt mal überhaupt nichts Negatives finden, also meiner Meinung nach, weil Matthew Vaughn muss erst noch einen Film machen, der mich hängen lässt.
1: Kennst du Layer Cake?
0: Das, glaube ich, ist der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Ja,
1: ich habe auch gerade seine ähm, Filmografie auf Filme durchsucht, die ich nicht kenne und das ist auch der Einzige und alle anderen waren gut. Ja, und das ist nicht nur sagen. gut, also
0: ja. die meisten sind großartig.
1: Ja, er hat ja auch ein paar Filme schon gemacht, also hey... Genau. Ja gut, also generell würde ich sagen, dass das DC Universe kein mangelndes Talent vorzuweisen hat, sie haben nur mangelnde Ergebnisse vorzuweisen.
0: Genau, und äh, die Frage ist halt, ob da langsam der Groschen gefallen ist, dass Plan A nicht funktioniert hat und vielleicht irgendwann Plan B in Kraft tritt, wer weiß. Davon müssen wir uns noch überraschen lassen, aber prinzipiell, also Man of Steel ist definitiv der Film im, im aktuellen DC-Universum, der mir am besten gefällt. Ohne Frage und ich würde gerne Ma äh Matthew Warns Version sehen, vor allem, weil Matthew Warn sogar bevor Man of Steel rauskam, schon eine Superman-Version an Warner gepitcht hatte, die dann nicht genommen wurde. Also jetzt dann drauf zurückzukommen, ist eine coole Sache, finde ich. Ich bin echt nicht sicher, wie ich
1: dazu stehe. Also es schwankt zwischen gnadenlosem Optimismus bezüglich des Regisseurs und... Ja, ich kann dir jetzt nicht wirklich entgegentreten und sagen, ich äh, habe jetzt keinen Funken mehr, Hoffnung mehr, wie ich es normalerweise bei DC-News <lacht> mache. Weil das ist vielleicht ein Funken Hoffen. Hoffen, Funkenhoffen. Oh, ein, ein, ein ah, Funkenhoffen, kann, Hoffen, Ein Funkenhoffen, ja. Ich kann gerade nicht mehr reden. Zack Snyder ist auch kein schlechter Regisseur, finde ich jedenfalls.
0: Nee, ist er nicht, aber Zack ja. Snyder an allen seinen Filmen ist von seinem Talent mehr in der visuellen Richtung als in der Charakter- und Story-Richtung, sage ich jetzt mal.
1: Naja, Watchmen fand ich auch storymäßig und charaktermäßig geil. Aber das, ja, das ist hat halt eine... Äh, Watchmen hat ich halt hat halt auch die Vorlage, wo er nicht mehr viel Arbeit reinstecken musste. Richtig. So, sorry. Ja. Naja, aber gut. Schauen wir mal, was passiert.
0: An diesem Punkt äh, sich jetzt zu viel Hoffnung für ja. einen, nee, für einen Regisseur zu machen. Bei Warner Brothers ist natürlich ein bisschen... Also dann kann man sich eigentlich schon mal für die Enttäuschung bereit machen. Von daher... Ich applaudiere die Wahl und ja. wünsche den beiden äh, und wünsche Matthew Vaughn und Warner Brothers alles gut für die Beziehung
1: Aber ich hoffe, dass es hält. Ich erwarte eher, dass es daran endet, dass DC Universe Matthew Vaughn einen schlechten Film beschert, als Matthew Vaughn <lacht> dem DC Universe einen guten.
0: Ja, äh, ja ich wie gesagt, Also es gibt immer die Möglichkeit, das Schiff in die richtige Richtung zu steuern. Schauen nee, ich nicht, wenn mal. das Schiff
1: schon untergegangen ist und drei Eisberge noch auf dem Weg nach unten gerannt hat.
0: <lacht> Gut, machen wir mit unserer dritten Story ja. weiter und äh, die hat auch mit Superman zu tun, nicht dem DC-Universum, aber mit dem Schauspieler. Henry Cavill ist nämlich in Mission Impossible 6 gecastet worden, sprich Superman ist jetzt ein Spion. Variety berichtet, Henry Cavill habe für eine Rolle im nächsten Mission Impossible Film unterschrieben. Cavill hat in diesem Genre bereits Erfahrung wegen seiner Rolle im 2015 erschienenen The Man from Uncle. Lustigerweise eine Rolle, die ursprünglich Tom Cruise spielen sollte, der dann aus dem Film ausstieg, um Mission Impossible 5 zu machen und äh, Cavill hat ihn da <lacht> ersetzt und jetzt spielen sie im nächsten Mission Impossible zusammen was ich sehr lustig finde und freue mich dass äh, Henry Cavill nicht ja, als Superheld getypecastet wird. Hast du Man From Uncle gesehen? Nein. Das war einer 2015 einer der ja, kriminell am wenigsten gesehensten Filme meiner Meinung nach, weil ich fand ihn richtig gut, und vor allem richtig gut besetzt mit Henry Cavill als Spion, Army Hammer als Spion und Alicia Vikander ist in dem Film also ein fucking guter Cast, ein super unterhaltsamer Film und kein Schwein hat ihn gesehen. Von daher cool, dass Henry Cavill nochmal ein Spiel und um spielen darf.
1: Ja, ich bin jetzt beim Mission Impossible relativ ja, gleichgültig dabei. Es sind halt Filme.
0: <lacht> <lacht> Tom Cruise hing an einem fucking Flugzeug. Komm schon.
1: Ja. <lacht> okay. Nee, ich bin da definitiv nicht so begeistert wie du und ähm, steck nicht so viel Herzblut, in, mit nee, so viel Herzblut also, in diesem Franchise, aber Henry Cavill kann ich mir da durchaus super vorstellen. Also er passt halt perfekt da rein.
0: Ja, also ich bin jetzt auch nicht der gigantische Mission Impossible-Fan, ich weiß nicht, verstehen. Also ich fand den fünften, der war unterhaltsam, aber jetzt äh, nicht mal ansatzweise auf irgendeiner Top-Ten-Liste Top oder sowas. Aber es waren unterhaltsame zwei Stunden und Tom Cruise hing dann nur im Flugzeug. und Meiner Meinung nach ist der dritte Mission Impossible-Film ein fucking Meisterwerk und vor allem war es der Debütfilm von J.J. Abrams. Also... Allein dafür ist das Franchise alles mögliche wert. Und, und wer weiß,
1: was mit dem nächsten Film passiert. Also nachdem wir jetzt schon einen Star-Film bekommen haben, der sich wie ein Mission-Impossible-Film anfühlte, vielleicht spielt der nächste <lacht> Mission-Impossible-Film im <lacht> Weltall und hat einen Todesstern. Sure. Okay, zurück.
0: Nee, und Henry Cavill passt da definitiv gut rein und ich ja. würde mal sagen, damit ist, ist Mission-Impossible wahrscheinlich der bestaussehendste Cast, den wir in den nächsten Jahren zu sehen bekommen. Lass das lieber mal die Frauen beurteilen. Rebecca Ferguson ist auch dabei, also. <lacht> okay. Ne, coole Sache und wir machen weiter mit unserer vierten Story, vierten und letzten Story und die fand ich interessant und da hat irgendwie keiner drüber geredet äh, in der ganzen Woche und ich habe die so entdeckt und fand es eigentlich ziemlich erwähnenswert, nämlich Netflix will Orson Welles letzten Film vollenden. Sogar Orson Welles macht Geschäfte mit Netflix, nach seinem Tod zumindest, ähm, um, sort of. Seine äh, Erben. Seine Erben, genau. Immer wieder äh, gab es ja Bemühungen, Orson Welles' letzten Film, The Other Side of the Wind, zu vervollständigen, der nämlich bis zum Tod des Regisseurs im Jahr 1985 von finanziellen Problemen geplagt war und äh, daher nie beendet wurde. Nun gab Netflix bekannt, die globalen Rechte an der Produktion gekauft zu haben und der Streaming-Dienst will die Vervollständigung und Restaurierung des Films finanzieren und diesen dann auf der Plattform zur Verfügung stellen. Der Originalproduzent des Films, Frank Marshall, wird die Arbeiten leiten. Eigentlich eine saugeile Sache, oder?
1: Netflix wird mir immer sympathischer, aber verkackt's nicht, verkackt's ja nicht. <lacht> das ist auch so ein... Das ist ziemlich mutig, sich daran zu trauen.
0: Ja, absolut. Und finde ich auch richtig, weil Netflix damit sein Spektrum noch erweitert. ne? Ja. Weil es auch so eine ganz andere Art von Eigenproduktion ist.
1: Ja. Und ich sehe es lieber in der Hand von Netflix, als in der Hand von Warner Brothers.
0: <lacht>
1: Und das will was heißen, ey. Scheiße, ich habe gerade gesagt, ich sehe es lieber. Das war ein krasser Satz.
0: Das, das, ja, wenn du mal überlegst. Ja, also, dass Netflix sonst so einen Status hat, wegen qualitativ hochwertigen Produkten, also ich sag mal, vor zwei Jahren würde die, hätte diese Story noch für, für verwundete Gesichter gesorgt.
1: Wenn nicht für einen Sch äh Shitstorm wieder. Genau.
0: Und heutzutage ist es so cool. Schön, dass Netflix mit seinem Geld auch was für die, na für das Kunsterbe sozusagen macht. Und
1: ja, du, ich glaube, die nehmen damit auch schon wieder einiges ein, wenn ich es dann ausschließlich auf ihre Plattform fahre. Klar, aber Film es ist jetzt, können. also
0: das wird ihnen nicht so viele Views bringen wie jetzt die nächste Daredevil-Season oder so. Also das bringt ihnen vor allem Respekt in der Film-Community ja. als jetzt wirklich, finan also ich ich glaube, das dauert lange, bis sich das finanziell rechnet. Tatsächlich. Aber ich denke, es wird sich definitiv... Es, es wird sich irgendwann rechnen. Vor allem, wenn Netflix dann die Rechte dran hat. Und dann möchten natürlich vor allem Arthouse-Kinos und sowas den Film natürlich auch zeigen und müssen ihn von Netflix leihen und so. Und keine Ahnung, vielleicht geht er auch in die Criterion Collection oder sowas. Also gerade mit sowas wird Netflix wahrscheinlich mehr Geld machen, als tatsächlich Leute, die, die ihn auf der Plattform anschauen. Aber vor allem ist es halt ein prestigeträchtiges Projekt. Und das finde ich cool, dass Netflix sich auch dahingegen verpflichtet fühlt und einfach sagt, hey, wir haben die Mittel. Seit Jahrzehnten versuchen Leute, diesen Film zu vollständig vervollständigen, und wir können es uns einfach leisten. Also warum machen wir es nicht?
1: Ist geil. Ja, aber es stehen sicher auch hinter Überlegungen dahinter, dass man dann auch noch an die Kunden rankommt, die doch noch lieber ins Kino gehen, statt daheim sich alles auf Netflix anzuschauen.
0: Na, absolut. Das ist ja auch das Netflix-Modell. Also Netflix macht ja versucht ja möglichst für jeden ja. einzelnen Nischenmarkt Produkte da zu haben. das ist ein
1: ganz neuer Nischenmarkt. Also genau. Respekt. Ich hoffe, dass, ich hoffe wirklich, dass es gut wird. Also und es
0: ja, ist vor allem auch ein Nischenmarkt, der Netflix gegenüber noch am skeptischsten sein dürfte. Genau. Also, also der, die Fans von klassisch, kl klassischen Filmen und so. Ja, damit holst du dir auf jeden Fall großen Respekt in dieser Community Wenn, wenn man es nicht verkackt. Richtig, <lacht> Und wenn man es nicht
1: verkackt. <lacht> so positiv wir reden, das ist ein ziemlich großes Wenn.
0: Ja, da ist es also wie die Restaurierung von Metropolis oder so, also die Verfolgung von Metropolis vor ein paar Jahren, was auch so ein Riesending war. Also eigentlich eine geile Sache und ähm, ich freue mich drauf, den Film da zu sehen.
1: Ich auch. Hat mir wenigstens eine positive Okay, Henry Cavill war auch nicht negativ.
0: Matthew Vaughan <lacht> war auch nicht
1: negativ. Ja, war gemischt. Gemischte <lacht> Gefühle. Okay. Die News haben sich von sehr negativ zu sehr positiv gesteigert.
0: Na siehst du mal, habe ich eine Dramaturgie dieses Mal reingebracht. Lass uns weitermachen. Und wie immer fangen wir an mit unserer Challenge. Und ähm, es fühlt sich immer noch merkwürdig, das jetzt wieder zu sagen. Ich habe mich so dran gewöhnt, das gar nicht zu haben. Und diese Woche kam die Challenge von Carsten. Danke Carsten für die Challenge. Und äh, der Film, den wir anschauen mussten, war nicht das Klingeln von Collins' Computer, sondern der Film Richie Guitar. Ein Film von den Ärzten aus dem Jahr, was war es, 1985? Ja, ich glaube... Und das wäre lustigerweise das Jahr, in dem Orson Welles gestorben ist, deswegen... Uh, Zufälle, Zufälle. Ein Jahr, das sich durch den Podcast zieht. Und jetzt noch bam, der erste bam. Beauty and the Beast, der original Beauty and the Beast von 1985 ist, aber das ist er, glaube ich, nicht.
1: 2017 steht hier. <lacht> 1991.
0: Tue <lacht> ich auch. Nee, es, genau, es ist der Film von den Ärzten und ähm, handelt von einem jungen Musiker namens Richard oder Richie. Und äh, der will eigentlich nur Profimusiker werden und hat aber immer Geldprobleme und
1: äh. Naja, also irgendwie dachte ich, die Handlung würde sich eher um sein persönliches Teenager-Drama und seine Liebesstory und... Genau, so also ich also, meine
0: ja, der versucht über die Runden zu kommen und... Und
1: verliert seine Freundin und irgendwie... Genau. Es war ein ziemlich komischer Film, ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Definiere komisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt kein Ärzte-Fan bin, ich habe nichts gegen sie, aber ich bin jetzt auch kein Fan von ihnen, aber ich fand den irgendwie... Same here. Ja, äh, wenn man dann auf IMDb die ganzen guten Bewertungen durchsieht von Ärzte Fans, das fällt mir schwer dies nachzuvollziehen. Also es ist interessant, einen Film aus der Zeit aus Deutschland zu sehen und es ist interessant zu sehen, dass Nina irgendwie mal von Punks als cool erachtet wurde.
0: Voll! Nina
1: uh, hat dann Gastauftritt und ist irgendwie so, wird als die coole Punkerin dargestellt. Ich
0: glaube, das war mein Lieblingsteil des ja, Films. Das so also absurd.
1: <lacht> Aber sonst muss ich auch einfach sagen, sorry, die Ärzte sind, es ist gut, dass ihr Musiker geworden seid und keine Schauspieler.
0: <lacht> ja. Also ich finde, der ganze Film hat so ein bisschen einen trashigen Aspekt.
1: Ja, Mai, das ist wahrscheinlich mit ziemlich geringem Budget entstanden.
0: Ja, und ich, ich glaube auch nicht, dass es unabsichtlich ist. Also, ich glaube nicht, dass damit versucht wurde. Nee. Ich glaube, die haben einfach
1: gesagt, wir haben mal Bock, einen Film zu machen. Genau, wir, wir, wir,
0: wir haben gerade ein bisschen Erfolg, wir haben Kohle, lass mal einen Film machen. so. Na, naja, so erfolgreich waren sie damals ja noch gar nicht. Keine also, ah. Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber...
1: Jetzt müssen wir wissen, wann die Ärzte so richtig erfolgreich wurden. Aber ich glaube, da waren sie noch eher unbekannt. Ich weiß nicht, ich bin echt nicht mit den Schauspielern klargekommen. Vor allem die Freundin von Richie war so ultra grauenhaft. Als <lacht> 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 also, ja, also
0: es war sehr viel sehr amateurhaftes ja. Schauspiel in dem Film. Ja.
1: Und jetzt fahren in Urlaub ist jetzt auch nicht der Wigner, der Schauspieler... Bella hat schon ein bisschen besser gemacht, aber... Ich wüsste jetzt nicht mal, wer wer Das der also. Ah, okay. Glaube ich. Jetzt lünst mich bitte nicht Ärzte, falls es falsch ist, aber ich fand ihn auf jeden Fall besser als Fahren. Okay.
0: Ich glaube, das, was im Film am meisten Spaß gemacht hat, war einfach diesen Film aus dem Deutschland im Jahre 1985 zu sehen.
1: Ja, das war geil. Also ja. auch so diese Wahrnehmung von Punks damals oder die Wahrnehmung der Gesellschaft aus der Sicht der Punks. Ja, genau. Das fand ich cool.
0: Ja, genau. Und der Film spielt in Berlin und da standen die Mauern auch und so und das, keine Ahnung, dieses ganze Flair der Stadt damals fand ich so irgendwie interessant. Hatte so vom, vom Look so ein bisschen was von Trainspotting, so von diesem abgefuckten ja. Milieu und so.
1: Mit dem konnte ich auch nicht so viel anfangen. Weiß nicht, es war halt auch einfach sehr amateurhaft gemacht, muss man doch leider sagen. Sorry, Carsten. Vielleicht bist du ein Ärzte-Fan, dann verstehe ich voll, dass man ja, diesen Film feiert. Aber... Er hat
0: es tatsächlich auch geschrieben, ja. dass es sehr trashig ist und so. okay.
1: Ich hoffe, wir beleidigen dich nicht damit, dass wir den Film nicht mögen, aber irgendwie. Ich
0: würde nicht mal sagen, dass ich ihn nicht mochte. Okay. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen so, er hatte Parts, die ich mochte. Ich fand die ganze Nena-Sequenz super lustig. Und dann ist es ein Musikvideo.
1: Es hat stellenweise weil es ist plötzlich eine Weile lang ein Musikvideo. Was ich lustig fand. Ja, es ist cool. sind auch ein paar echt coole, also echt cool gemachte Stellen und ich ich fand die Musikparts teilweise ziemlich cool geschnitten, wo dann immer wieder so diese Gesichter reingeschnitten wurden.
0: Ja gut, das war sehr artsy. aber ja. ja.
1: Aber ich fand's cool. Was ich eine witzige Szene fand, ist, als sie als sie äh, von dem Nena-Konzert dann die Anlage geklaut haben. Ja. Ein paar Sachen, die einfach so absurd waren, dass es witzig war, wo sie mit dem Caprio durch den See gefahren sind.
0: Ja, was war diese Sequenz? Ich weiß
1: es nicht. Und dann kam diese komische Bauchtänzerin, das war auch irgendwie so.
0: Was war diese Sequenz? Und dann Sequenz? steht der andere
1: Typ wieder auf der anderen Seite vom See mit der Anlage und dem Bus. Und das wird dann kurz irgendwie ein Bandbattle über den See. Und irgendwie und? Das ist es cool. Das ja, war eine mächtige, also das war echt ähm, eine eindrucksvolle Sequenz. Die hatte irgendwas.
0: Und so ging es mir öfters hm. mit dem Film. Also keine Ahnung, das hatte immer irgendwie sowas. So einzelne
1: Sequenzen auf jeden Fall. Ja. ja, ich hatte damit ein bisschen Probleme, Problem, weil ich halt dadurch das Gefühl hatte, dass ich als Zuschauer vom, vom Fernseher als Objekt-Fernseher sitze. Ja. Und das, was da so passiert, hat mich die meiste Zeit nicht wirklich berührt. Und ja, genau. Ich fand es witzig, also ich fand es vor allem auch witzig, die Ärztin Jung zu sehen, in ihrem, ich nenne es mal, ehrgeizigen Versuch, schauspielerisches Talent durchblicken zu lassen. <lacht> <lacht> also ich, ich würde sagen, wenn man Ärztefan ist oder Fan von trash dann sollte man sich diesen Film durchaus mal anschauen, weil der... Definitiv seine guten Seiten hat und äh, auf jeden Fall irgendwas, irgendwie so eine strange Ausstrahlung hat. Das Aber ist so ein, das ist so ein, so ein klassischer
0: mehr. Kultfilm, so ein klassischer Kulthit, der in einer bestimmten Underground-Gruppe von Leuten gefeiert wird. Ja,
1: ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, ich feiere ihn nicht, es tut mir leid. Ich Nö, ich Zeit jetzt auch nicht, langweil.
0: aber ich, ich verstehe, warum man den feiert. Ja, so kann man es gut ausdrücken. Und Ich glaube, in dem Moment, wo du Ärzte-Fan bist, dann... Dann sowieso. ...ist es geil. Ich meine, aktuelleres Beispiel, ich glaube, den Metallica-Film
1: von vor ja. zwei, drei Jahren kann man auch nur feiern, wenn man Metallica-Fan ist, weil sonst ist es auch einfach nur... Ein
0: sonst <lacht> hat es einfach keine Story oder ja, sonst irgendwas. <lacht> <lacht> und wenn du Metallica-Fan bist, ist es einfach geil
1: Ja, und ich glaube, es ist auch trotzdem noch einer, der Filme, der Bandfilme mit Story, die am meisten, meisten Story haben. Verstehst du, was ich damit sage? Ja. Also im Gegensatz zum Metallica-Film, hat er eine Story?
0: Ja, stimmt. Natürlich, natürlich. Ja. Der Metallica-Film hat theoretisch auch eine, aber die, die, die dient mehr dazu, ein ziemlich abgefahrenes M Musikvideo zu machen. Einfach.
1: <lacht> naja, beim anderen ist es eine Story, um das Story willen und nicht der Bilder willen. Genau, genau. Ja. Also,
0: Ricky nee, also Guitar.
1: Hat eine Story. Das Absolut. kann man ihm gut schreiben.
0: Absolut. Und ich meine, es ist schon so von der Story, es ist so diese klassische ja. Story vom Teenager, der Musiker werden will, aber die Eltern finden sich geil und er äh, hat kein Geld und muss sich durchschlagen und die Freundin verlässt ihn. Und, äh, ich meine, das ist so eine klassische Coming-of-Age-Story, macht dahingehend überhaupt nichts ja. Neues, aber ist jetzt auch nicht furchtbar erzählt. Es ist halt ein Amateurfilm, der einen Kultstatus hat. In
1: einer ganz speziellen Szene. Aber hey, genau. dieses, ich verstehe es. Den genau. Leuten, die diesen Film genießen, viel Spaß damit. Ich hoffe, dass wir als nächstes eine bessere Challenge haben.
0: Ich bin gespannt auf den nächsten Film tatsächlich. Nämlich die nächste Challenge, lass mich nachschauen. Genau, die nächste Challenge kommt von Alex und der oder die, das konnte ich jetzt nicht so wirklich rauslesen, ähm, hat uns den Film Shaolin Kickers aufgegeben. Oder Shaolin Soccer heißt er, glaube ich, auch international. Ich glaube, in Deutschland heißt er Shaolin Kickers. Ja, er schreibt, das ist sein Lieblingsfilm und er ist sich fast sicher, dass wir ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist doch schon mal was. Ich, mein, ich mal meine was. irgendwann schon mal davon gehört zu haben, aber kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas davon jemals gesehen habe. Also ich habe null Ahnung, was da auf mich zukommt.
1: <lacht> Der Titel klingt interessant. Also, so eine
0: Kombination aus Martial Arts und Fußball? Also okay, äh, Alex, ich habe mir gerade eine gute Challenge gewünscht. Ich hoffe, yeah. du enttäuscht uns nicht. Ja, also ich, ich habe gesehen, er wurde irgendwie von Miramax vertrieben. Also das zeugt eigentlich schon mal von Qualität. Auch wenn die Prämisse erstmal absurd klingt und und ich erinnere mich noch, als ich klein war und viele Anime-Shows geschaut habe, es gab irgend so eine Anime-Serie, die auch irgendwie so eine Fußballserie, wo die auch irgendwelche verrückten Moves und so gemacht haben, um Fußball zu spielen. Aber keine Ahnung, das hat damit wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun, aber das ist das, was ich am <lacht> ersten, als erstes damit verbunden habe. Okay. Ja, lass uns dann nächste Woche nochmal genauer drüber reden, wenn wir wissen, wovon wir eigentlich reden. <lacht> ja, ja, ja. Genau, also Shaolin Kickers, nächste Woche in der Challenge. Taylor's Oldest Time. <lacht>
1: nein, wir wollten nicht singen. Nein. Entschuldigung, Entschuldigung, es ist ein Reflex. Honest. nein. Es ist oh. ein Reflex. Nein.
0: Wir machen das Kino der Woche und reden über den einen großen Film und einen kleinen Film, den wir auch noch gesehen haben. Oho. Der, die diese Woche rauskam. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen definitiv mit dem kleinen Film an. Mhm das ist einer, auf den wir uns beide schon sehr gefreut hatten und den ich so gar nicht auf dem Film hatte. Naja, da, die
1: Poster hingen irgendwie überall. Ja, nicht also. in
0: den Kinos, in denen ich meistens bin, deswegen, ich hatte ja, es nee, relativ kurzfristig. Der Straße. Ich habe ja, genau.
1: festgestellt, als ich gesucht habe, wo der läuft, habe ich auch festgestellt, dass die Kinos, die ich, in die ich normalerweise gehe, wo die Filme halt auf Englisch in Originalsprache laufen, dass die den Film nicht gezeigt haben, weil er genau. deutsch ist und dann gehen alle natürlich in die also anderen Das ist ein schwedischer Film. Film, aber... Ja, aber den, die zeigen den halt nicht auf schwedisch Original.
0: Leider, ja. ich habe kein Kino gefunden, das auf schwedisch Original ja, gezeigt hat. Ja, wie machst hat. du damit Geld? Französische Schon im Original gesehen. Ja, hat, ich
1: glaube, da gehen mehr Franzosen ins Kino wenn in den französischen Film. Ich, ich kann voll verstehen, warum kein Originalsprachenfilm diesen gezeigt hat. Deswegen ich kann's kann's kann es auch verstehen. Ich, ich, hätte, ich
0: hätte mir gewünscht, dass ein Kino irgendwo ja. eine Vorstellung auf Schwedisch macht oder so. Das Aber cool. whatever. Ähm, ich hab, muss ihn das, also, man musste ihn deswegen auf Deutsch sehen äh, der Film, das haben wir noch gar nicht gesagt das ist das Sequel zu Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand und der hier heißt Der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand und ist unter der Regie von Felix Herngren, ähm, der den ersten schon gemacht hat, zusammen mit wahrscheinlich seinem Bruder, Mons Herrgren der andere schwedische Filme gemacht hat, die ich noch nicht davor kannte. Und ja, der Hauptdarsteller ist Robert Gustafsson, eben der den Alten spielt, der auch schon im ersten Film den Alten gespielt hat und eigentlich auch ganz viele andere, die man halt nicht kennt. Deswegen liste ich die jetzt nicht alle auf. Was ich super unterhaltsam fand, ist, dass der allererste Schauspieler, der auf IMDb ganz oben steht, ist Crystal the Monkey. Das ist der Affe in dem Film. Und der steht deswegen ganz oben, weil der schon seit 1997 quasi jede Affenrolle in jedem Film spielt. In jedem einzelnen Film, in dem so ein kleiner Affe vorkommt, ist meistens der gleiche, nämlich Crystal the Monkey. Fand ich unterhaltsam.
1: Er hat 24 Credits als sie hat 24 Credits als Actress auf äh, IMDb immerhin. Ja. Also sehr erfolgreiche <lacht> Schauspielerin. Ich frage mich, was so ihr Preis ist. Drei <lacht> Bananen am Tag oder?
0: <lacht> oder irgendwelche. Äh, süßen Getränke oder sowas.
1: Die Volkssoda.
0: Genau. Ja, und das ist auch der Plot des Films, nämlich in dem Film geht es darum, dass die kleine Gruppe um den 101-Jährigen sich auf die Suche macht nach dem Rezept der sogenannten Volkssoda aus dem Kalten Krieg, die die Russen damals äh, in dem Film eben entwickelt hatten weil sie damit Geld verdienen wollen. Das ist halt so ein Roadtrip, wie der erste auch schon war, so ein Besser.
1: Ja, und wie, es im er wie im Ersten sind alle möglichen Gruppierungen und Organisationen, mit denen sich hundertjährige nicht anlegen sollten, <lacht> jedenfalls nicht erfolgreich, auch in der Volkssoda. Interessiert zum Beispiel die CIA oder was, FBI? CIA. CIA, CIA genau, CIA, die CIA. Ja. Und wer den Ersten gesehen hat, also es wurde versucht, möglichst irgendwie Story- und Humortechnisch am Ersten dran zu bleiben. Es
0: ist ziemlich genau der gleiche Film mit einem anderen Plot. Ja, wie ging es ihr damit? Um, ich hatte Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Oh, okay. Es ist nicht so gut wie der Erste. Und wenn man den Ersten gesehen hat, ist es der gleiche Film, nur nicht in so gut. Aber ich hatte definitiv Spaß und der Humor ist ein Humor, der mir einfach extrem liegt. Und mir ist, während ich den geschaut habe, aufgefallen, ich beschwere mich ja immer, dass, es, dass die klassische Screwball-Comedy heute kaum noch gemacht wird. Das ist die moderne Screwball-Comedy, diese Art von Film. Vor allem das Ende, mhm. immer das Finale. Das das ist klassische, klassische Screwball-Comedy-Finale, wo dann alle zusammenkommen und es wahnsinnig wild wird und dann verrückte Dinge passieren und so. Das war so eine klassische Screwball-Comedy. Und das gepaart mit diesem schwarzen Humor, den dieses Franchise immer teilweise hat, das ist wahrscheinlich auch meine, meine, liebsten, meine liebste Art von Komödie. Und deswegen hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Er war jetzt nicht dieses Lachfeuerwerk, das der Erste hatte, fand ich. Er hatte definitiv Stellen, die sich für mich mehr gezogen haben und so. Aber er hat mir genug Spaß bereitet, dass, mir, also dass ich gute zwei Stunden im Kino hatte und ich, ich feiere es einfach, na, wie sich die Schweden mit dem Film selber auf den Arm nehmen, wie sie die Deutschen auf den Arm nehmen, die Russen auf den Arm nehmen, die Amis auf den Arm. Keiner wird verschont in diesem Film und es ist äh, glorreich. Und vor allem der Affe ist äh, der Star des Films. Wie ging es dir damit?
1: <lacht> ja, der Affe war nicht schlecht. Aber Frage zum Anfang, weißt du, ob der Film auf dem Buch basiert? Weil ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt und auf die Schnelle nichts gefunden. Das ist eine Frage, die ich mir im Kino öfters gestellt habe.
0: Sag du mir, wie du den Film fandest, währenddessen schaue ich mal nach. Ich
1: war wirklich enttäuscht von dem Film. Das, oh. Die Frage, ob es auf dem Buch basiert oder nicht, kommt nicht irgendwo her. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Film war jetzt nicht schlecht und er war, er war unterhaltsam. Ich habe gegrinst und gelächelt, aber ich habe, glaube ich, nur ein, zweimal wirklich gelacht. Während ich im ersten Film drin fast durchgehend gelacht habe, wenn ich mich zurückerinnere. Dafür, wie gut ich den ersten Film fand, kann ich mich erstaunlich schlecht an die Story erinnern. Aber das mal beiseite. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welche, was da wirklich wann passiert ist, aber ich weiß nur noch, dass der halt, dass der Hundertjährige so durch die, seine Geschichte erzählt, wo überall berühmte Leute kennengelernt und für sie was oder um in ihrer Umgebung was in die Luft gesprengt hat. Der erste hat für mich einfach super funktioniert und der zweite versucht, das zu replizieren. Den Humor, die Situationen und Bleibt aber für mich einfach nur ein Versuch. Bleibt nur ein müder Versuch, einen Stil zu imitieren, den er halt selber nicht hatte. Das ist nur ein Imitat des Ersten. Ich finde empfinde es nicht wirklich als Sequel, jedenfalls nicht von der Qualität. Deswegen frage ich, der Erste basiert auf dem Buch und ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich habe gehört, es soll richtig gut sein. Mhm. Und ich denke, dass da ja viel Potenzial, viel lustige Sachen im Film äh, aus dem Buch kamen. Und wenn der Zweite nicht auf dem Buch basieren würde, dann würde es für mich das Ganze so erklären, dass die Drehbuchautoren und Regisseure halt versucht haben, den Stil des Buchs zu imitieren und es leider nicht geschafft haben.
0: Das ist auch genau, was passiert ist. Der erste basiert auf dem Buch, der zweite nicht mehr. Der Autor des Buchs war aber an der Entwicklung dieses Films beteiligt, aber es aber so hat keine Mann. Vorlage mehr.
1: Okay. Ja gut, dann freue ich mich, dass ich das gerade gesagt habe, bevor ich es bestätigt bekommen habe, weil sonst wäre es ja könnte man mir einfach unterschieben, dass, das, äh, dass ich mich nur darüber aufregt, dass es kein Buch gibt. Und ich <lacht> aber ich wusste es nicht. Ich dachte eigentlich, es passiert auf dem Buch, als ich ins Kino gegangen bin, aber... Aufgrund der Gründe, also auf, aufgrund der Gründe, das hat <lacht> aufgrund der Gründe, die ich gerade genannt habe, habe ich mir diese Frage im Kino echt oft gestellt. und Es war jetzt kein schlechter Film, er war durchaus unterhaltsam. Man kann ihn sich mal anschauen, wenn solche Filme einen ansprechen, wenn der Trailer einen anspricht. Aber er kommt nirgendwo an den ersten ran. Das ist ein guter Vergleich. Der 101-Jährige steht zum 100-Jährigen wie Lego-Batman zum Lego-Film. Ja, Lego-Batman, lass mir weg. Das war, das ist schon da richtig.
0: für mich Lego-Batman fast auf dem Niveau vom Lego-Film. War Gerne, ich das jetzt nicht so unterschreiben. Aber ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist kein Vergleich zum ersten. Nee, nee ist es nee. nicht. Man hat halt ja. versucht, den Stil weiterzuführen und, 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 und einen möglichst gleichen Film zu machen, noch eins draufzulegen und so weiter. Aber stellenweise hat es halt funktioniert und stellenweise nicht. Für mich war es definitiv unterhaltsam genug, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass ich enttäuscht war oder so. Ich hatte definitiv unterhaltsame zwei Stunden, aber das Feuerwerk, das der erste war, ist der zweite ja. nicht.
1: Also, ich würde jetzt auch sagen, wenn ich, wenn's, wenn der Film allein stehen würde, ohne dass der erste je passiert wäre, hätte ich diesen Film wahrscheinlich weiter empfohlen gesagt, ist ein netter Film, ist ein cooler Film, kann man sich durchaus mal anschauen. Genau. Aber es ist halt so diese Erwartung an den ersten, warum ich wirklich so enttäuscht war und ja. es ist ein bisschen bitter, wenn man weiß, was geht in die Richtung, dann sieht man es. Man kann in dem Film auch nicht wirklich was vorwerfen, er macht nichts wirklich falsch, er ist nicht schlecht, er ist halt auch einfach nur nicht besonders gut. Ja, ich meine, okay. er, er ist halt
0: einfach nicht der Erste. Ja. Es ist ein netter Film, hey, wenn man mal zwei Stunden zu killen hat, müsste man jetzt wahrscheinlich auch nicht im Kino anschauen. Es wäre für mich so ein klassischer, hey, es ist ein geiler Film auf Netflix, wenn man mal einen freien Abend hat, nichts zu tun hat, spontan einen Film schauen will, der, der unterhaltsam ist den 101-Jährigen anschalten. Coole Sache. Genau, der, so. erste, der erste ist so ein, ein Diamant, den man irgendwo entdecken kann. Und der zweite ist eine unterhaltsame kleine Komödie. Ja, genau. Gut, dann würde ich doch mal sagen, Taylor's Oldest Time. Kannst du bitte aufhören
1: <lacht> zu singen, bitte?
0: Also, wenn du nicht aufhörst zu singen, dann fange ich an. Oh, oh. Ja, ich, ich mache weiter. Ich mache ja schon weiter. Unser nächster Film, unser zweiter Film diese Woche ist Beauty and the Beast, Die Schöne und das Biest. Unter der Regie von Bill Conten, der die letzten Zeit Twilight-Filme gemacht hat oder Dream Girls, und mit einem gigantischen Cast, zum Beispiel Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ewan McCracker, Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Klein, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Ra und viele Samuel L. Jackson,
1: der ist ja auch in jedem Film. Nein, der Ach, war in dem nicht Film in nicht? In oh, okay. <lacht> <lacht> der ist doch sonst in jedem Film.
0: Aus ausnahmsweise meine ja. ich.
1: Sorry, das <lacht> ist immer so mit dem gigantischen Kater. Auf Ziel ist immer mit drin.
0: Ja, das ist tatsächlich auch der Fall. Ja. Ja, ja und ich glaube, die Story kennt irgendwie jeder, oder? Also Nein,
1: ich kann sie nicht. Kannst du sie mir zusammenfassen, bitte? Fass du sie doch zusammen. Äh, Beauty meets Beast. Ja, eine romantische Liebesgeschichte zwischen einer Schönen und einem Beast und einem, Und es gibt noch so einen Eifersichtigen die im Dorf und es gibt sprechende Uhren. Richtig. Kannst du es besser zusammenfassen? Wahrscheinlich ja. Ne
0: Emma Watson hat was <lacht> mit einem Büffel. Ähm du kannst es noch schlechter zusammenfassen. Nicht schle <lacht>
1: <lacht> Nein, wir müssen die Story jetzt nicht zusammenfassen.
0: Nein, ich glaube, das ist eine der klassischen ja. Märchen-Disney-Geschichten, eine der Disney-Filme, die wahrscheinlich die meisten gesehen haben dürften und ist eben das nächste Live-Action-Remake, das Disney uns liefert. Sag du doch erstmal, wie es dir damit ging. Du hast es ja den ersten nicht gesehen, oder? Nee,
1: aber die Story kannte ich trotzdem. Ja, und kennt man auch, wenn man nicht gesehen hat. Du hast den ersten hat. gesehen, oder?
0: Vor langer Zeit, ja. ja.
1: Ja, es ist es ist ein Märchen. Es wäre so mein Review dazu.
0: Das, mein <lacht>
1: <lacht> das ist ein hochproduziertes Märchen mit einer Menge Budget, guten Schauspielern, perfekt feingeschliffen und äh, verliert somit recht viel Individualität. Also ich will nicht sagen, dass der Film schlecht war. Jeder, der Märchen mag oder irgendwie Story mag, wird diesen Film lieben. Der hatte, was man, was ein Disney-Märchen braucht, außer dass es nicht animiert war, sondern stattdessen halt echte Schauspieler hatte. Aber ich find, fand den Film irgendwie sehr charakterlos. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ein Review aufnehmen könnten. Und wenn wir keine Schauspieler Schauspielernamen, keine Figuren Figurennamen, sondern nur generell reden, dass wir das jedes Mal einfach wiedergeben können, wenn Disney das nächste Live-Action-Reboot rausbringt. Das ist eine fiese Aussage, ich weiß, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt einen gleichen Film nach dem anderen vom gleichen, mit dem gleichen Look, gleichen Gefühl und so weiter kriegen. Und das hat mich echt runtergezogen im Kino, als ich diesen Film angeschaut habe. Der Film per se ist nicht schlecht. Wenn jeder, der Märchen mag, wird diesen Film lieben. Aber für jemanden, der jetzt nicht so Märchen begeistert ist, ich bin einer, der nicht wirklich mit Märchen so viel anfangen kann, Fühlt sich halt einfach nicht so an, als wäre es nötig, jeden einzelnen alten Disney-Film in Live-Action jetzt zu sehen. Okay. Sonderlich viel anderes habe ich zu diesem Film nicht zu sagen, weil es war ein. Er sah aus wie ein Märchen, er klang wie ein Märchen, die Geschichte war ein Märchen und es war alles gut umgesetzt und gut gemacht. Und ich will nicht wirklich einzelne Punkte an dem Film kritisieren. Es war so Klischee, aber jetzt kritisiere ich trotzdem, es war so klischeehaft, wie ein Märchen sein muss. Es hat einfach märchenhaft zusammengepasst. <lacht> Aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt jedes Jahr ein oder zwei solcher Märchen kriege, dann hängen sie mir echt schnell zum Hals raus. Okay. Du schaust echt vor den Kopf gestoßen.
0: Nee, ich versuche zusammenzuschustern. Mit welchem Disney-Film würdest du es denn vergleichen, in Sachen, dass der gleich aussieht und sich gleich anfühlt?
1: Mit Dschungelbuch haben wir halt einen, als letztes einen Live-Action-Film bekommen, der in einer ganz anderen Umgebung spielt. ja. Du kannst jetzt irgendwie einen Dschungel nicht mit einem Eispalast vergleichen. Es fällt mir schwer, das zu beschreiben. Es hatte doch einen ähnlichen Look, fand ich. Also die Machart ich fand ich sehr weiß, ähnlich. Ich weiß, was du meinst, also im Sinne von ja.
0: es wirkt so ein bisschen wie eine Zeichentrickwelt in Live-Action Ja, genau. Würde. Genau und es wirkt halt das Ganze
1: so ich meine, die stecken da ja unglaublich viel Geld rein und auch ja. gute Leute. Und es ist sehr perfekt umgesetzt alles. Yeah. Aber das führt halt für mich dazu, dass es, ähm, es so Ecken jetzt... und Kanten verliert, dass es Einzigartigkeit verliert. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte... weiß,
0: was du meinst, nämlich im Sinne von, es fühlt sich mehr wie ein Animationsfilm an, als wie ein live action film genau.
1: und das sind beiden umgesetzt. Also ich habe ich hab jetzt nicht wirklich einen Film, mit dem ich es direkt vergleichen kann, so das ist wie das. Ich habe eher das Gefühl, dass viele Filme jetzt kommen werden, die, wo man sagen kann, ja, der war wie Beauty and the Beast und hat sich genauso angefühlt. Ich kann nicht wirklich eine Kritik, eine objektive Kritik auss aussprechen, außer, außer zu viele Klischees, aber es ist ein Märchen. Und äh, <lacht> bitte lasst uns nicht fünf gleiche Filme noch anschauen.
0: Okay, glaube ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ich habe lange gebraucht, um es irgendwie zu erklären. Das ist auch erst so, es ist ein schweres Gefühl zu erklären.
0: Ja, und ich glaube, das hängt auch ganz viel damit ab, ob du das Original magst und Märchen, solche Märchen generell magst. Ich habe jetzt nichts gegen Märchen, Oder, mehr, oder nicht. mich nicht. Weil ich fand den Film wunderschön. Es war interessant, weil ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich so ein, gut, Cinderella habe ich halt gesehen, der vor zwei, drei Jahren rauskam oder so, aber ich finde es interessant, so jetzt Märchenfilme anzuschauen, ne? als Kind ist es halt so, da sind das so die klassischen Geschichten, dahinter fragst du das nicht so viel und äh, jetzt als Erwachsener fallen, fallen halt die ganzen Märchenklischees auf, die aber nur Klischees sind, weil sie halt aus diesen Märchen schon stammen. Und äh, das ist ja irgendwie das Lustige dann daran, weil eigentlich kann man sich über diese Klischees nicht beschweren, weil diese Geschichten haben sie erfunden.
1: Ja, aber ist es dann nötig, sie nochmal zu zeigen?
0: Naja, du machst eine Remake ja. davon. Also, ja. und irgendwie, also. Ich verstehe, was du meinst. Ich zweifle nur die Nötigkeit der ganzen Remake-Reihe an. Gut, ob es jetzt ein Remake dieser klassischen Filme braucht, ähm, ich habe absolut nichts dagegen, weil ich denke es mir halt so, für eine ganz neue Generation an Kindern ist jetzt dieser Beauty and the Beast, was für Kinder aus den 90ern der Original Beauty and the Beast ist. Und für jetzt eine ganz neue Generation ist jetzt, wird dieser Film das klassische, der klassische Märchenfilm sein. Von daher kann ich da absolut nichts dagegen sagen. Es ist eins zu eins der gleiche Film. Fast. Fast eins zu eins. Sogar von den Bildern her teilweise und so. Sie haben Sachen verändert, aber das sind hauptsächlich Kleinigkeiten, um es so ein bisschen modern zu machen an, an bestimmten Stellen. Das fand ich sehr erfrischend. Das hat mir auch alles gut gefallen. Aber am Ende ist es exakt die gleiche Story. Aber die fand ich, war halt wunderschön umgesetzt und gerade jemand, der den ersten mochte, dann ist natürlich die Frage, ob du darüber hinwegkommst, dass es Live-Action ist und dass es natürlich nicht 100% das gleiche Feeling hat, das der Original hatte, das ist dann, glaube ich, Geschmacksfrage, was liegt dir mehr? Ich bin weniger ein Animationsfan und mehr ein Live-Action-Fan, deswegen hat mir das, die Live-Action-Version, glaube ich, besser gefallen. Weil ich sehe immer lieber echte Menschen auf der Leinwand. Animationsfilme wirken für mich schnell zu glatt. Echt interessant. Und dieser Film wirkt sehr glatt. Aber ja. es waren echte Menschen auf der Leinwand. Und deswegen habe ich damit weniger ein Problem, als jetzt in einem Animationsfilm zum Beispiel. Das ist das der Grund, warum ich immer sage, ich bin nicht so der große Animationsfan. Ich habe lieber echte Menschen, ich habe lieber so Ecken und Kanten. Und der Film hat natürlich dann mehr Ecken und Kanten, obwohl er kaum Ecken und Kanten hat, als jetzt ein Animationsfilm. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und das fand ich sehr schön. Und ich fand, es war visuell war es wunderschön umgesetzt. Es ist eine Märchenwelt, das heißt, es ist eine hyperrealistische Welt. Es ist eine hyperreale Welt. Ne, es ist Es ist alles sehr bunt, es ist stilisiert, es wirkt an keinem Punkt real. Es ist, glaube ich, nicht möglich, einen ähm, Live-Action-Film animierter wirken zu lassen als diesen. Genau. Und da, muss, da musste ich mich dran gewöhnen. Aber am Ende, wenn ich, als ich mich dann drauf eingelassen hatte, dann hatte ich damit auch kein Problem. Und als es dann in das Schloss geht und, und zum, zum Beast und so weiter, dann fand ich es war es nicht mehr so extrem, weil die Stadt halt, die, die Stadt hatte so einen bestimmten Look, der halt sehr gewöhnungsbedürftig war jetzt für mich. Das Schloss an sich fand ich, fand ich wunderschön umgesetzt und hat mich teilweise ein bisschen an Hogwarts erinnert. Uh, war das vielleicht Absicht? Ja, wer ja, weiß. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ich fand den Look vom Beast überraschend überzeugend, weil in den Trailern habe ich mir immer gedacht, uh, das schaut für mich noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich, ob das zu CG aussieht, ob mich das raushaut. Und das, fand ich, hat mich nie, nie rausgehauen. Das auf jeden Fall. Ich hatte, wenn du so gerade ansprichst, den Look von Beast, ich
1: hatte damit ein bisschen ein Problem. Er sah für mich zu gut aus. <lacht> also, sorry. Okay, ja, das die kann Story, ich verstehen. Beauty Beast, was ist eigentlich die innere Logik oder die Message der Story? Das war ein, ein sehr du... schöner
0: Büffel. Ja, es war <lacht>
1: ein unglaublich gut aussehender Charakter. Also, hey.
0: Ja, also das, das hat mich positiv überrascht. Für mich der absolute, der jede Szene gestohlen hat, in der er war, war Luke Evans als Gaston.
1: Okay, der war mir einfach zu sehr klischee Das ging dann gar nicht mehr. Also es hat in den Film gepasst und damit hatte ich kein Problem, aber ich habe ihn jetzt nicht gefeiert, deswegen.
0: Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, ich fand, er hat mich emotional berührt, vor allem am Ende. Es ist ein Märchen und wenn man weiß, auf was man sich einlässt, kann man sehr viel Spaß mit dem Film haben und einfach einen wunderschönen Film sehen.
1: Das auf jeden Fall, also ich kann dir da auch nicht widersprechen. Es ist ein Märchen, man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man damit Spaß haben kann, dann hat man wahrscheinlich deine Meinung. Selbst das heißt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, nur irgendwie da und denkt, okay, es ist ein Märchen sei nicht so kritisch, was die Klischees angeht. Dann bremst das den Spaß halt ziemlich. Ja. Aber wie du meinst, das sind die Märchen, haben die Klischees erfunden. Alles gut. Ich kann mich darin darüber jetzt nicht genau. Auch. Das Einzige, was ich jetzt wirklich hoffe, ist, dass das ein der Film einzigartig bleibt, also so einzigartig wie möglich bleibt und die anderen Disney-Filme nicht genau dasselbe, genau dasselbe. Dass die noch einen werden. eigenen Charakter finden also, alle. Ja. ja, weil da das dieser Film hat mich echt dran zweifeln lassen, ob die Disney Live-Action-Remakes eigene Charakter haben oder wie aus einem Druck erscheinen. Ja. Das und ich. ich hoffe, ich hoffe, da ist eher deine optimistische Seite, die die recht behält und nicht mein pessimistischer sagt äh, 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 jetzt ah, back to Beauty and the Beast oder.
0: Ich würde mal sagen, das war's dann mit Beauty okay, and the Beast. Okay, not back
1: to Beauty and the Beast. Hier kommt ein Trenner.
0: Wunderschön übergeleitet, danke Colin. Wir, wir haben vorhin
1: gesagt, Trenner machen die Überleitung, wir brauchen keine mehr.
0: Das ist richtig. Wir machen weiter mit dem Box-Office und schauen, wie sehr Beauty and the Beast alles Geld dieser Welt einnehmen wird. Und das tut es, versprochen. Wir waren gar nicht so gut in unseren Vorhersagen. Nee, wir haben uns ein bisschen überschätzt, was... Was alle anderen Filme angehen, ja. außer Beauty and the Beast. Ähm, ja, ich gewinne trotzdem mit 3 von 5. Du hattest 2 von 5. 50 Shades
1: Darker ist drin und nicht La La Land.
0: Ja, leider. Mhm. Nämlich die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1, das ist keine Überraschung, Beauty and the Beast mit 8,8 Millionen. Holy fuck. Ja. Holy fuck. Ich meine... Ich hätte jetzt vielleicht bei sechs oder so, hätte ich geschätzt, wahrscheinlich sieben. Vier bis fünf hätte ich geschätzt. Ja, ich mir war schon klar, dass er groß ist, mhm. aber 8,8 ist eine Menge und das ist damit auch der stärkste Start einer Disney-Live-Action-Verfilmung in Deutschland. Und ich habe in dem Artikel dazu das erste Mal das deutsche Wort für Live-Action-Verfilmung kennengelernt, das heißt Realverfilmung. Ah. Ich finde Live-Action schöner. Keine Ahnung, da habe ich mich jetzt schon so dran gewöhnt. Realverfilmung
1: finde ich jetzt auch... Es gibt schlimmere verdeutschte Wörter. Also. Ne, ist
0: richtig. Es ist kein beschissenes Wort. Ich fand es nur lustig, weil ich so drüber gestolpert bin. Moment, da gibt es ein deutsches Wort für. Ich habe das noch nie verwendet. Auf Platz 2 haben wir Kong Skull Island in seiner zweiten Woche mit 2,1 Millionen fällt um 900.000 von 3 Millionen von letzter Woche. Ziemlich geringer Abfall. Tatsächlich. Ich glaube, Logan hatte einen größeren Fall, wenn ich mich recht erinnere, in seiner zweiten Woche... Der ist dann nämlich auch auf Platz 3 in seiner dritten Woche mit 1,15 Millionen nach 1,9 Millionen. Das ist äh, ja war zu erwarten. Auf Platz 4 haben wir dann in seiner vierten Woche Bibi und Tina Tohuwabohu Total mit genau einer Million. Hatte letzte Woche 1,2 Millionen. Das ist ein sehr geringer Fall. Nicht überraschend bei einem Kinderfilm, aber man muss es immer wieder erwähnen, das ist krass. Und auf Platz 5 in seiner sechsten Woche 50 Shades Darker mit 710.000 und hoffentlich, also ziemlich sicher die letzte Woche, in der wir 50 Shades in den Top 5 haben. Äh, hoffentlich. Ähm, fällt von 1,2 Millionen auf 700.000, ist auch kein großer Abfall, aber ey, sechs Wochen <lacht> lang war der jetzt in den Top 5, also so langsam könnte er sich mal verpissen. Aber ziemlich erwartbare Top 5. Ich weiß gar nicht, warum wir so schlecht waren.
1: Weil wir Hoffnung darauf gesetzt haben, dass Lala Land, der sich ja in letzter Zeit irgendwie null Abfall gezeigt hat, ja. noch eine Woche keinen Abfall zeigt und damit 50 äh, Shades Darker dran vorbei fällt. Und letzte Woche hatte Lala Land ja auch 900.000. Also das hätte theoretisch passieren hätte können. Passieren ja. können. Und der 101-Jährige, der hat halt einfach performt. Der war halt auch einfach schlechter als... Ja, ich, ich, mich, der mich
0: hätte jetzt tatsächlich interessiert, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, was der erste in Deutschland gemacht hat. Das haben wir ja nachgeschaut, der hatte irgendwie zwei Millionen. Ah ja? Ja. Haben wir nachgeschaut? Ich habe nachgeschaut jedenfalls.
1: Okay, das... Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es es war 1,52 irgendwas, auf jeden Fall viel.
0: Okay, ja krass, dann ist das ja fast, ein, dann ist das echt enttäuschend. Ja,
1: also der hat wirklich underperformed. Ich kann ja. jetzt sogar noch mal
0: nachschauen, wie viel er gemacht hat. Ja, mach das doch so mal.
1: Box Office Mojo, Server Error, please try again soon. <lacht> Nein, Good. mach ich jetzt nicht. Probier du mal.
0: Tatsache, Box Office Mojo ist down. Holy shit, wie können wir einen Podcast machen? Yeah. Ja, Scheiße,
1: ich benutze es immer voll für meine...
0: Das wäre interessante Vorhersage mäp, für nächste mäp, Woche. Mäp. <lacht> <lacht> äh, ja, dann können wir das jetzt gerade nicht nachschauen. Haltest du sonst noch irgendwas zu den Box Office zum 5 zu sagen? Nö, ich habe eine Frage dazu. Ja. Was kommt nächste Woche raus?
1: <lacht> Unerwartet, oder? <lacht> <lacht> hey, was kommt heute raus? Heute?
0: Ja, dann lassen wir doch, lass uns doch gerade mal schauen, was äh, heute rauskommt. Zwei Filme, vielleicht sogar ja ein bisschen mehr. Ja, Ich habe es jetzt mal wieder auf zwei beschränkt, weil es kommt noch ein großer deutscher Film raus. Aber den mache ich mal in die Honorable Mentions. Nämlich die zwei noch nennenswerten Filme, die wir aber nicht unbedingt besprechen werden, sind einmal Lombok. Das ist das Stoner-Sequel zu dem 2001 erschienenen Film Lombok. Mit Moritz bleibt treu. Hast du den zufällig gesehen? Nein. Ja, der Trailer schaut katastrophal furchtbar aus. <lacht> ähm, ich hatte ihn irgendwo,
1: ja, ich den auch mal irgendwo gesehen. Keine Ahnung.
0: Der nervt mich die ganze Zeit vor YouTube-Videos. Deswegen werden wir den auch nicht besprechen, einfach weil wir zwei größere Filme haben, die besser ausschauen. Und außerdem kommt noch raus, die Joneses. Spione von nebenan. Das ist eine Komödie mit Zack, Galifianakis und Gal Gadot, aber hat jetzt nicht den gigantischen Release hier in Deutschland. Die zwei Filme, über die wir nächste Woche reden werden, die sind einmal Life. Das ist ein neuer Science-Fiction-Film unter der Regie von Daniel Espinosa, der zum Beispiel Child 44 oder Safe House gemacht hat, und äh, ist mit Rebecca Ferguson aus Mission Impossible 5 oder Girl on the Train, Ryan Reynolds, den man aus Deadpool kennt hoffentlich, oder Green Lantern. <lacht> und Jake Gyllenhaal aus Nocturnal Animals oder Nightcrawler. Das sind so die drei bekanntesten wahrscheinlich und noch ein paar andere. Und eben handelt irgendwie von einer Gruppe Astronauten auf der ISS, auf der International Space Station, die eine außerirdische Lebensform an Bord bringen und das geht ganz schön schief. Also ich fand, der Trailer schaut extrem geil aus. Der läuft jetzt auch schon irgendwie seit Wochen im Kino.
1: Okay, ich bin definitiv vom Cast mehr begeistert als vom Trailer. Der Trailer sieht für mich eher nicht so geil aus.
0: Ich finde den Trailer, ich freue mich tatsächlich jetzt immer schon drauf, den Trailer zu sehen. So,
1: nee, ich finde das einfach nur nicht. Bei so einem Trailer kriege ich Lust, den Film nicht anzuschauen. Okay. Aber ich hoffe, dass der Film trotzdem gut wird. Es ist jetzt nicht so ein Trailer, wo ich sage, der Film kann nicht gut werden, aber es ist macht mich sehr vorsichtig und sehr skeptisch. Ich bin gespannt. Vielleicht wird er gut, vielleicht wird er auch absolut grauenhaft. Ich glaube, beides ist drin.
0: Es ist auf jeden Fall beides möglich. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt. Also gerade der Cast ist halt. Ja. Ist irgendwie eine Gruppe von Leuten, die ich jetzt nicht zusammen in einem Film erwartet hätte. Und das finde ich irgendwie geil. Bin ich gespannt drauf. Und der zweite Film da freut sich Colin gigantisch drauf. Boop boop. Tue ich das? Go go Power Rangers. No, da war ja was. <lacht> ist der Power Rangers-Film unter der Regie von Dean Israelite, der zuvor nur einen Film gemacht hat, nämlich Project Almanac. Und ist mit fünf Newcomern in den Rollen der fünf Power Rangers, nämlich Dacree Montgomery, Naomi Scott, RJ Kyler, Ludie Lynn und Becky G. Und äh, hat dann noch im Supporting Cast so ein paar namenhafte Schauspieler wie zum Beispiel Elizabeth Banks, aus den Hunger Games Filmen oder Pitch Perfect und Brian Granston zum Beispiel aus, äh, ist noch dabei aus Breaking Bad oder Why Him ja und ähm, ist die Live-Action modernisierte Version der, kann man klassische Serie sagen? Irgendwie schon, oder? Es hat so einen Kultstatus. Es hat einen Kultstatus ich habe es tatsächlich als Kind nie gesehen ich habe es als Kind immer mal gesehen, fand es aber als Kind schon scheiße. Oh. Nee, ehrlich, also ich keine Ahnung, irgendwie viele fanden das ja als Kinder cool, okay. weil es Kung-Fu und bla hatte. Ich fand, es sah als Kind schon immer irgendwie billig aus und jede Episode war genau das Gleiche. Aber also ich
1: habe die Actionfiguren aus irgendeiner Müsli-Packung gesammelt, Mehr hat sich damit <lacht> nichts zu tun.
0: Hey, immerhin. Das ich ja, nicht. ich
1: hatte irgendwie vier und der fünfte kam der war irgendwie, den gab es
0: nie. Oh, das war die ganz seltene, die ja, in ja, genau, das ist echt...
1: Serial-Müsli-Hersteller, hey, äh, das ist eine gute Marketingstrategie, aber ihr zerstört damit die, Her damit die Herzen von Kindern. Lasst den Scheiß. <lacht> Lasst den Scheiß. Colin war emotional sehr verstört davon. Ja, deswegen habe ich auch nie Power Rangers angeschaut danach. Ja, verstehe. Das Trauma werde ich jetzt demnächst aufarbeiten müssen.
0: <lacht> ja, das Lustige ist... Ich hätte jetzt nie gesagt, dass ich mich auf einen Power Rangers-Film freue. Das klingt aber nach einem Aber. Aber der letzte Trailer war fucking geil. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe
1: die nach. so ein bisschen gemieden, die Trailer. Ich gehe so unvoreingenommen wie irgendwie möglich in diesen Film und schaue mir den an und rede morgen, äh, nicht mal. Rede nächste Woche dann mehr darüber. Und jetzt, okay. Und ich will mich möglichst, möglichst wenig Vorarbeit in diesen Film stecken. Weil ich verstehe, <lacht> was ich meine.
0: Also klar, ja, also ich finde, die Situation ist sehr absurd, weil ich hätte, also das ist der letzte Film, von dem ich erwartet hätte, dass ich mich tatsächlich drauf freue, ich war sehr gleichgültig, einfach, einfach bis, bis vor kurzem, aber dieser letzte Trailer ist geil, das klingt merkwürdig, das zu sagen, aber ich freue mich auf den Film. Wir halten fest, du freust dich auf den Film, auf Power Rangers, das ist schon mal, <lacht> ja. ich erinnere dich nächste Woche dran. Darfst du gerne tun. So, möchtest du nochmal schauen, ob die Box-Office-Mojo-Server wieder hoch sind?
1: Nee, ich habe die Seite hier, die ist immer noch da.
0: <lacht> Dann musst du wohl auf ja. deine Recherche verzichten Und ja. da du verloren hast Aber ich möchte dir festhalten,
1: dass wenn zufällig Jetzt in den nächsten 10 Sekunden, wenn ich meine äh, Dings abgebe Der Serverfehler behoben ist Und du wieder recherchieren kannst Du es auch nicht tust Natürlich nicht, okay. ich habe
0: ja noch nie davor recherchiert also.
1: Achso, du machst es immer aus dem Bauch Ich mache es immer aus dem Bauch aus. <lacht> <lacht> Also Beauty and the Beast Platz 1 Platz 2 Live Oder Power Rangers Es ist schwer Power Rangers könnte auch nicht drin landen. <lacht> ja, genau, es könnte Platz 2 werden oder gar nicht. Platz 2 live, Platz 3 Kong, Platz 4 Power Rangers, Platz 5 Logan.
0: Ich stimme dir zu, Beauty and the Beast bleibt auf Platz 1. Ich glaube ja tatsächlich, dass live nicht so stark läuft, wie du ihn jetzt einschätzt. Ich würde tatsächlich sagen, Power Rangers auf Platz 2, live auf Platz 3, Kong auf Platz 4 und Logan auf Platz 5.
1: Also alles, was du tust, ist Power das hochheben.
0: Ja, genau. Okay. Gut, dann gibt's eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Sagte ich, dass ich vorbereitet war, als ich hierher gekommen bin? Ich habe extra nicht gefragt vor der Episode. Ich bin fast zu weit. Okay, <lacht> für alle, die es nicht wissen, wir machen die Bad-Movie-Synopsis und während Colin noch eine schreibt, erkläre ich die Regeln. Die Bad-Movie-Synopsis ist das Spiel, in dem einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und äh, dafür darf er Ja-Nein-Fragen stellen. Colin hat eine Bad-Movie-Synopsis in 3, 2, 1.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Hast du den Effekt zerstört?
1: Das hast du schon mal gebracht, man kann nicht mal das gleiche trinken. Lame. Also, die Zeit beginnt, wenn ich aber fertig bin mit der Synopsis. Eine rebellische Tochter flieht vor ihrem kontrollierenden Vater, aber er leidet dabei ein Handicap. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu versuchen, in einer ihr komplett fremden Welt das Handicap zu überkommen.
0: Okay, eine ist es ein Animationsfilm? Ja. Ähm, eine Rebell Ist es ein Computeranimationsfilm? Ähm, Nein. Ist es ein Disney-Film? Ja. Okay, eine rebellische Tochter, ent was ihrem kontrollierenden Vater? Ja. Ist sie eine Prinzessin? Ja. Äh, äh, irgendein, irgendein ist es ein klassischer Disney-Animationsfilm? Ja. Ähm, entkommt ihrem kontrollierenden Vater, ähm, bei Sleeping Beauty? Nein. Welche entkommt ihrem kontrollierenden Vater? Warte mal.
1: Flieht vor ihrem kontrollierenden Vater.
0: Ja, flieht vor ihrem... Ist er, ist er dann der König, entsprechend? Ja. Ähm, Ach, Ariel wahrscheinlich. Äh, Little Mermaid. Ja. Ich glaube, das ist ein neuer Ge persönlicher 52 Sekunden. Ich glaube, du hast
1: doch nie so gut.
0: Gabam! Nailed gesehen. it!
1: <lacht> Ungefähr 20 Episoden, nachdem du <lacht> meintest. Ey, es wäre intelligent, immer am Anfang zu fragen, ob der Film animiert ist oder nicht. Tust du es auch zum so ersten mal und Fuck boom, yeah. schaffst es yeah. Sekunden, gratuliere.
0: Das macht jetzt alle Blamagen der nächsten fünf Mal äh, wieder wett. <lacht> weißt, du, was, weißt du, was
1: zukünftige wett wettmachen würde? Es sofort zu erraten, ohne Frage. So wie ich letztes Mal. Das ist einfach nur eine okaye Zeit.
0: Grillen <lacht> Grillenzirpen. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich sollte die nächste so Runde Ich bin stolz auf dich, Johannes. Du oh, das bist immer so besser bei der Bad Movie Synopsis. Das
0: heißt, ich habe eine Bad Movie Synopsis schnell erraten. Ich habe bei den Top 5 diese Woche gewonnen. Diese okay. Woche ist eine gute Woche.
1: Okay, you two can play this game. Ich verstehe.
0: <lacht> ah, so fühlt sich das also an. Ich bin stolz. Das war schön. Aber ja. Transition! Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als diese äußerst erfolgreiche Episode Planet Film Geek zum Ende zu bringen. Das war die Episode 39, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch zum 39. Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Also ich hatte diese Episode Spaß. Und wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, die wir besprochen haben, uns neue Challenges auftragen wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun, facebook.com slash planetfilmgeek, auf Twitter at Planet Film Geek oder bei mir persönlich at Movie Schmidt. Und ja, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, hinterlasst uns doch mal eine gute Bewertung. Like, Review, Follow, was auch immer man auf der jeweiligen Plattform tun kann, tut das. Das hilft uns auf jeden Fall sehr viel weiter, noch mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch und empfehlt uns einem Freund. Ansonsten bis nächste Woche
1: Auch von mir goodbye My name is Colin Langley You listen to my podcast Prepare to follow us on iTunes